0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Je vous rappelle que ce soir, pour commenter l'actu, nous avons que du beau monde. Salim Nassur, Michel Lévy-Provençal et Augustin Seyer. Messieurs, avant de vous donner la parole, on nous accueillons sur le plateau de Tech &Co, eh bien, Etienne Braque. Bonsoir Étienne.
1: Bonsoir François.
0: On va revenir sur les résultats financiers des GAFAM qui ont été communiqués vendredi dernier. Les GAFAM qui ont fait 100 milliards de profits, Étienne.
1: Oui, et rien qu'en l'espace d'un trimestre. C'est ça qui est quand même assez dingue, 100 milliards de profits en l'espace de trois mois alors, commençons bien sûr par Microsoft, primo leader, 3 000 milliards de dollars de capitalisation mondiale. C'est tout simplement la première entreprise en bourse aujourd'hui. Des résultats qui sont stratosphériques, avec un chiffre d'affaires en hausse de 18%, 62 milliards, plus 30% de bénéfices nets à quasiment 22 milliards, grâce notamment à son activité cloud, Azure, qui cartonne tout simplement. Et à noter que Microsoft est aujourd'hui la seule des GAFAM à rentrer dans le détail par rapport à l'intelligence, artificielle et là forcément eh bien dope les résultats. Microsoft l'évalue à 6% sur la progression de 27% pour, de son activité Cloud. Ça montre quand même la force aujourd'hui de Microsoft. Alors des résultats stratosphériques, eh bien, on en a aussi aujourd'hui chez Alphabet avec quand même 20 milliards de profits, plus 50%, chiffre d'affaires en hausse de plus de 13% grâce notamment aux revenus publicitaires. Revenus publicitaires également qui sont en hausse chez Meta avec quand même un bénéfice en hausse de plus de 200%. Pourquoi bah Parce que vous avez des coûts qui ont été réduits. Et ça, c'est vraiment un point commun de tous les résultats des GAFAM. Quand vous regardez les suppressions de postes, elles ont été massives partout. Euh, des entreprises qui revoient leurs coûts, qui baissent leurs investissements. Hein. Typiquement, euh, Meta ne parle plus du tout euh, du Metaverse. Donc forcément, ça dope la rentabilité. Un chiffre d'affaires en hausse de plus de 25%. Euh, grâce notamment à Chine, grâce à Temu. Hein. Vous savez, c'est deux Chinois qui investissent massivement euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, quand même, un mot d'Amazon. Car ça montre la résilience du consommateur américain avec un Black Friday qui a tout simplement été spectaculaire aux états unis 14 milliards 170 milliards vous voyez je m'y perds 170 milliards de chiffre d'affaires c'est quand même énorme 170 milliards de chiffre d'affaires en trois mois pour Amazon un bénéfice de 10 milliards alors que l'année dernière il était de 278 millions là aussi l'entreprise a réduit ses coûts puis quand même un dernier mot d'Apple parce que vous avez un chiffre d'affaires alors là qui en hausse de seulement 2% mais à l'image d'Apple c'est quand même énorme hein, puisque c'est le seul des GAFAM à faire du hardware hein, on n'est pas uniquement sur du on est sur des iPhones, alors certes les ventes d'iPad sont en baisse mais pour le chiffre d'affaires de l'iPhone ça tient, les services également c'est quasiment 20 à 25% du chiffre d'affaires aujourd'hui et là-dessus Apple gagne beaucoup d'argent, que ce soit sur iCloud, la musique l'Apple Store également c'est là-dessus qu'aujourd'hui le groupe gagne de l'argent à noter quand même des ventes qui sont en baisse de 13% pour Apple en Chine, ça c'est la petite déception et puis surtout Apple qui est attendu sur l'intelligence artificielle.
0: Oui c'est vrai tout le monde attend euh, Apple sur l'IA. Merci beaucoup Etienne Brac euh, pour euh, ce résumé passionnant. Euh, on va parler d'Apple justement d'IA euh, dans, dans quelques instants parce que c'est vrai qu'il est temps que est, voilà le géant euh, de Copertino se réveille mais je pense que euh, ça devrait être le cas hein, notamment lors de la WWDC qui vous le savez, cette conférence développeur euh, qui aura lieu en juin et on peut imaginer que Tim Cook mettra le paquet sur les services d'IA. Revenons à notre débat sur l'IA act qu'on avait euh, évoqué et qui qui était très animé juste avant les infos. Et la question qu'on évoquait ensemble, Salim, Michel, mais aussi Augustin, c'est le fait de se dire voilà, cette régulation de, de, de l'intelligence artificielle ne va-t-elle ne va pas, en fait, être un, une enclume pour nos pépites françaises Prenons le cas de Mistral, par exemple, qui est voilà, en plein devenir, qui euh, voilà, est l'une de nos pépites qui est soutenue par tout le monde. Est-ce qu'elle ne va pas pâtir, justement, de cette régulation C'était ça. ça la question.
2: Et donc, il faut répondre, c'est ça Eh, Salim, bien sûr Alors, eh, bon, comme je suis à peu près le seul sur, euh, sur le plateau, à, ou peut-être pas toi, non, à penser qu'il faut, euh... oui. pense qu faut réguler... Je n'ai dit ça, je pense qu'il faut oui, réguler. Avec un ordonnancement de... particulier, ah, oui. c'est ça, j'ai compris. Non, moi, je pense
3: qu'il
0: faut réguler, ouais. hein, parce que c'est vrai, puisque tu me demandes mon avis, Mais je pense qu'il qu faut réguler. Mais je trouve que ça a été un peu trop tôt, et qu'il ouais. fallait encore ça. attendre quelques mois, Voilà, pour ouais. voir comment tout ça allait. Mais attendre allait... quoi bah, Attendre que... Euh, en fait, ça, ça évolue et quelque a... chose à réguler. Ça, ça évolue. <rire> en l'occurrence, ça France. évolue tellement vite que je pense qu'il faut euh, se poser et
2: euh, observer. Mais bon, non, je, vais, je vais essayer d'être pédagogique. Euh, C'est déjà. Euh... J'essaie, je ah, j'essaie, j'essaie. Hein Mais imagine, tu prends une voiture. Donc, tu sors une voiture. Euh, tiens, ben, une voiture sans euh, sans euh, sans freins. Non, non, sans, <rire> sans, sans, sans driver. Tu vois, driver, euh, Voilà, comme une voiture autonome. Voilà. Niveau 5, tu sors une voiture. Tu te dis, les usages ne sont pas encore là, parce qu'on n'a jamais sorti de voiture euh, sans, sans, sans conducteur. Par contre, tu sais que si la voiture, à un moment, elle rentre dans un mur, c'est mieux que tu aies une ceinture et un airbag. Et en fait, pour moi, c'est ça. En fait. Quand tu régules, tu dis, il y a des grands dangers, on va mettre ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas sortir la voiture, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas innover davantage. Mais quand même, pense à, dans ta voiture, quand tu la construis, mettre une ceinture et un airbag c'est tout non, on est, est tous d'accord mais, mais, mais voilà et ça n'empêche mais... pas de continuer à innover d'avoir de, de, un système intelligent de la voiture avoir un meilleur frein tout ce que tu veux c'est juste qu'on te dit par rapport à des grands dangers que l'on sait probants. Hmm. il y a quand même un grand nombre de scientifiques qui disent qu'il y a des vrais risques donc il faut les écouter aussi donc se dire bah, par rapport à ces grands dangers on met un certain nombre de garde-fous dans ces garde-fous ça ne vous empêche pas de continuer à innover comme des fous Okay. Voilà, c'est aussi simple. On,
4: on, non, mais pour on, point, on va conclure sur ce ouais, sujet. Je deux mots, il faut bien sûr. Je vous, réguler, vous mettrai pas d'accord. Hein, euh, enfin, en
0: tout cas, avec Salim.
4: Mais il faut d'abord aussi qu'on ait des pépites à réguler. En l'occurrence, un Mistral, par exemple. Euh, moi, je, je suis convaincu Qu'ils vont devoir investir Ne serait-ce que pour faire un audit Assurer la transparence euh, Des données d'entraînement, etc Et C'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu Alors qu'il y a d'autres choses à faire Avant de devenir un champion à réguler Mais bon, ça, ça, ça mériterait 5 Émission. Oui, oui vrai. au
0: moins. Ça, ça mériterait ah bon. cinq émissions. Et puis ça Faisons une,
2: une émission spéciale dessus. <rire>
0: <rire> bah, tu sais qu'on on, on a fait une nuit de l'année dernière. On va en refaire une et même plusieurs, je pense, cette année, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui impactent tellement notre quotidien dans tellement de domaines que ça mérite à chaque fois de prendre du temps pour essayer d'être le plus pédagogique possible et surtout pour essayer de. De, de rattraper la
2: musique elle va tellement vite cette musique-là de l'IA c'est vrai que c'est et, et juste si je peux me permettre en, en, en très rapide euh, dans cette nuit de l'IA ou cette journée d'ia que tu veux faire il faut vraiment regarder tous les points de la société tu vois juste par rapport au reportage qui était avant, faut quand même se poser aussi de la question, et je ne suis pas anticapitaliste, bien au contraire, je suis très capitaliste, mais quand tu vois qu'à un moment, l'IA accélère les profits et qu'en parallèle, tu accélères aussi les réductions d'emplois, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu qu'on veut par rapport à la société. C'est juste mmh. ça, c'est les vraies questions qu'il faut se poser, il faut se les poser vaut mieux au début qu'une fois que c'est fait, c'est tout.
0: Concernant l'intelligence artificielle, on, a, on évoque Apple maintenant, comme promis. Euh, c'est vrai que Apple, on le sait, investit dans, dans l'intelligence artificielle. Est-ce que ils sont en retard par rapport aux autres Et est-ce que ça va être... C'est impactant pour, euh, un, leur image, pour leur business Ou est-ce que, finalement, Apple, qui est un peu on va dire hors-sol, c'est-à-dire qu'ils arrivent toujours à gérer, à bien retomber sur leurs pattes, finalement, c'est pas un sujet pour eux et euh, voilà, ils ont, voilà, il faut là, ils, ils, ils remplissent le, le terrain avec le Vision Pro, par exemple.
3: Enfin, c'est suffisamment impactant qu'ils ont dû annoncer
4: aujourd'hui qu'ils oui.
3: travaillaient dessus.
0: Oui. Voilà, mais je te, Michel, je te
3: laisse. Oui, ça fait
4: ça fait des mois qu'on dit que Apple est en retard, notamment par rapport à Microsoft. Euh, on voit les produits arriver euh, notamment dans toute la suite logicielle de Windows, euh, dans Office, euh, d'abord dans les grands groupes, maintenant dans les PME, les individus qui peuvent les utiliser, et Apple, euh, toujours euh, sans véritable annonce officielle. Alors on parle d'iOS 18, qui pourrait être une révolution effectivement en juin, avec peut-être un assistant Siri qui serait, euh, je fais très attention en le disant pour pas que ça active les téléphones, euh, qui serait bien évolué qui nous permettrait de faire beaucoup plus qu'un simple chat GPT parce qu'il va être capable de faire des actions par rapport à l'écosystème d'application de son iPhone. Donc, évidemment, énormément d'attentes dans le monde des Mac addicts oui. ou des Apple addicts. Mais, et peut-être qu'on en parlera, il y a aussi beaucoup de déceptions dans l'intégration de chat GPT ou d'OpenAI chez Microsoft.
0: Oui en, coup de déception. On, on, on va en parler dans quelques instants, mais il faut savoir que pourquoi alors tout le monde évoque l'IA chez euh, chez Apple Parce que Tim Cook, a évidemment, à l'occasion de la sortie du Vision Pro, a répondu aux questions de pas mal de journalistes américains, et il a dit que 2024 serait l'année de l'intelligence artificielle chez Apple, euh, qu'ils investissent énormément de temps et d'argent, et sans rentrer dans les détails qui nous donnaient rendez-vous un petit peu plus tard dans l'année. Donc on va voir, ça va être intéressant de voir comment euh, iOS euh, investit l'intelligence artificielle. Euh, autre sujet... Qu'on que j'aimerais évoquer avec vous c'est cette histoire incroyable d'arnaque au deepfake parce que euh, on va vous raconter euh, cette histoire avec Anthony Morel euh, à Hong Kong des escrocs sont parvenus à convaincre un salarié d'une grande entreprise de leur transférer 25 millions de dollars en fait ils se sont fait passer pour le directeur financier euh... À l'occasion d'une vidéoconférence, c'est un truc de dingue. Sauf que tout était faux et Anthony Morel nous raconte cette histoire. C'était ce matin dans Good Morning Business.
5: C'est un scénario incroyable. Effectivement, alors il faut imaginer hein, donc ce salarié qui travaille dans la branche financière d'une grande entreprise basée à, à Hong Kong et, et on lui demande, sa direction lui demande de réaliser un transfert de 25 millions de dollars. C'est beaucoup, mmh. mais c'est la vie des entreprises, pourquoi pas. Il se dit, il y a quand même un truc un peu bizarre, il craint une tentative de phishing, et là, une visioconférence est organisée. Visioconférence, il se connecte, ah ouais. il y a son directeur financier qui est là, il y a des collègues à lui qui sont là, il les connaît visuellement, il les voit, ce sont eux, ce sont leurs visages, ce sont leurs voix, ce sont leurs lèvres qui bougent. On parle de ce transfert de 25 millions de dollars, bon. Il se déconnecte, là c'est bon, il est convaincu, ah ouais. il n'y a pas de souci. Je les ai vus, j'ai la validation, j'appuie sur le bouton, je réalise un, même plusieurs transferts en tout, 25 millions de dollars. Sauf que tout ça était faux. Tout ce qu'il a vu, c'était du bidon, c'était truqué, c'était ce qu'on appelle un deepfake. Donc en gros, un trucage vidéo et audio généré par l'intelligence artificielle. En gros, ce qu'ont fait les escrocs, c'est qu'ils ont récupéré sur YouTube des images, des vidéos, des extraits vidéo du directeur financier et de ses collègues. Ils ont réalisé un clone visuel un clone vocal, et ils lui ont monté un bateau. Ils lui ont fait croire que c'était... Eh ben C'est incroyable, vous imaginez Une vraie fausse visioconférence. L'illusion était tellement parfaite eh bien, que ce salarié est tombé dans le panneau et qu'il ben voilà, a viré les 25 millions d'euros. La police est en train de chercher les escrocs. Ils ne les ont toujours pas trouvés pour l'instant. Ah. Un...
0: Incroyable, cette histoire-là. Franchement, on a l'impression d'être dans un Mission Impossible. Exactement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, exactement Alors, dans Mission Impossible, vous avez, ils ont toujours ces masques oui. qu'ils enlèvent, etc. Mais là, on, a, on imagine tellement la scène en visio, avec un, un deepfake. Et le pire, c'est que euh, euh, on voit ça tous les jours, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, hein, des, des, des fausses interventions, oui. euh, que ce soit de Taylor Swift, ou de Joe Biden, ou de Donald Trump, enfin c'est... Voilà. Et bien là, des salariés sont tombés dans le panneau. Incroyable Qui veut commencer sur cette histoire
4: c'est l'arnaque au président, elle est connue cette arnaque, oui. en réalité, euh, au téléphone, existe, ça existe de depuis longtemps. De, de le Drian s'est fait euh, hacker comme ça, il n'y a pas si longtemps, euh, sur une visioconférence aussi, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour le Drian, il y a eu cette histoire aussi qui est sortie, donc euh, oui, on va le voir de plus en plus, après la question, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, le fondateur de OpenAI, euh, Sam Altman, a créé une autre start-up, OpenAI, qui propose un device qui permet de certifier la présence physique et l'identité des personnes humaine. Alors je dis bien personne humaine parce que il y a les personnes artificielles, les avatars. Et donc je ne sais pas si vous avez vu cette Ah non, j'ai pas du tout. C'était l'été dernier. C'était l'été dernier. Ouais, ouais, ouais. c'est un device qui ressemble un ça peu à Orbe. un devielle, tu vois, un ouais. petit, et avec une caméra. Alors il y a plein de technologies dedans pour certifier l'identité. Si je fais une, une visio, visio et que j'ai cette voilà, caméra, exactement. la
0: personne qui me, qui me regardera en visio saura 100 que c'est moi Alors, et c'est pas un en fait,
2: case,
4: Mais en tout cas, c'est
2: juste. En fait c'est pas ça Ça s'appelle Orbe en fait et, oui. euh, et en fait ce que fait cette machine C'est que ça te scanne ton iris Et donc comme c'est une iris humaine Elle te répertorie dans un, dans un, data, un, un dataset enfin, Dans une base de données Qui fait en sorte qu'une fois que tu te connectes Tu sais dire que c'est bien toi oui. en fait enfin, C'est pas, pas une webcam en fait C'est vraiment quelque chose qui scanne ton iris Mais là-dessus on parlait tout à l'heure des dérives Moi je suis choqué, d'ailleurs la CNIL là, Les a épinglés, euh, enfin en tout cas A mis une alerte l'été dernier quand ils sont arrivés à Paris, parce qu'ils sont allés dans pas mal de, de Pays comme ça, en disant euh, C'est quand même bizarre qu'une entreprise privée Sans aucune autorisation d'un état Puisse avoir des données biométriques sur les citoyens On voit un peu les dérives Donc C'est pour ça que quand on parle tout à l'heure de Est-ce qu'il faut réglementer Oui, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui Un deepfake, là c'est ok, c'est une entreprise Elle perd de l'argent, elle va avoir une assurance Mais quand tu fais la même chose avec ta grand- mère quand tu fais la même chose avec tes parents qui ne sont pas éduqués, avec ouais, tes enfants...
0: Oui, mais Salim, on est d'accord que ce n'est pas parce que tu vas réguler que tu vas empêcher ce type de truc. C'est bah, aura... si, parce qu'à un moment... Je veux dire, ce n'est pas parce que tu, tu autorises, enfin, tu limites la vitesse à 130 sur l'autoroute que tu n'as pas des gars qui vont à 180, à 190. Oui, mais si à un
2: moment, tu arrives à mettre des filtres, si tu veux, qui te montrent que cette image est générée, ouais. bah, Au moment, bah, tu vois, Google est en train de bosser là-dessus, justement, de pouvoir... Oui. Ça, de oui mais ça
3: c'est pas de la régulation ça c'est de
2: l'innovation pour se battre contre les vices que peuvent créer euh, ah, si, parce que la régulation te dit par exemple si tu crées une image de synthèse tu es obligé de la flaguer enfin de la, 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 la tamponner pour qu'on puisse savoir si c'est une image de synthèse ou si c'est une image mais réelle tu sais qu'on est obligé de
0: rien en fait grâce à la tech demain il y aura une boîte qui va contrecarrer ce truc là et qui va, qui va enlever le watermark parce que c'est la course à l'innovation et, euh, et voilà il y aura là, tellement des enjeux un un optimiste. Si, non, mais plus, tu es un optimiste. Je suis
2: un optimiste, oui, mais bon. je suis un optimiste raisonné. La... Si tu reprends, regarde, et ton analogie est intéressante. Si tu reprends la <rire> tu dis on, y a, on roule à 130, mais on peut rouler au-dessus. Tu as complètement raison. Le seul truc, c'est qu'à un moment, quand tu roules, toi, au-dessus de 130, tu peux te faire attraper par la police. Ils t'arrêtent, ils te mettent sur le côté, me disent que ça, pro, machin, <rire> et tu... Mais quand même, dans la masse. Vous voulez quoi, messieurs ouais, dans, dans la masse, il y a plusieurs personnes qui ne vont rouler à moins de 130. Là, ce que tu dis, c'est qu'on ne met pas de règles, donc tout le monde peut rouler à plus de 130 et on va vers, on va vers des accidents. C'est tout ce que je dis, en fait. Ça n'empêche pas qu'il y aura des accidents, mais si tu ne limites pas un peu, il y aura de plus en plus de choses comme ça. Tu vois, et ça, ça avait fait grand débat. Tu as parlé de Taylor Swift. Pourquoi, à un moment, c'est parti, au-delà du fait qu'elle soit un peu nue partout sur Internet, mais c'est un vrai enjeu aux états unis elle peut faire basculer... Enfin, c'était les... pas elle qui était nue, hein. c'était évidemment des, comment dirais-je, oui, des... Des avatars. Des avatars Mais c'est enfin, voilà, un, un vrai enjeu, parce qu'en fait, elle peut faire basculer l'élection présidentielle. Tu vois et, et... et tu vois, en fait, il y a plein d'analystes économiques là-dessus, qui montrent que, en fonction de, est-ce qu'on traite bien ou non ce cas de deepfake sur Taylor Swift, et elle, sa façon de se prononcer, est-ce que ça a été bien traité ou non, on va voter plus Trump ou Biden. Parce que c'est un vrai phénomène, en plus, Taylor Swift. Voilà. Aux Mais complètement. Incroyable. Donc tu te rends compte de toutes les implications que ça a derrière et ouais. c'est là où je dis, on est en train de jouer aux apprentis sorciers sans avoir réfléchi aux conséquences.
3: Tu vois, dans euh, ta raison, il y, a, y a des, Évidemment, euh, là, euh, tu parlais tout à l'heure des élections présidentielles américaines. Il y a des rapports... Non, c'était Vinod Kozla, l'investisseur, qui disait, en ce moment, il y a sûrement des puissances étrangères qui sont en train de créer des... Des robots, enfin des pas des robots, mais des algos euh, individualisés pour aller influencer des centaines de millions d'Américains. Donc en fait, ils vont créer des, en fait, en fonction de la personne en face, ça va créer un espèce de, de LLM, enfin non, euh, enfin LLM, euh, un euh, avatar, euh, avatar quoi, va un va parler, avatar quoi. qui va essayer de convaincre Bien de voter. Sûr. Bon, on, on sait pour qui ils ont envie de voter, enfin ils ont envie de les pousser à voter. Mais tu vois, même les Américains, même les démocrates qui sont au pouvoir, en fait, n'y peuvent rien aujourd'hui. Les, les, le, le Parti démocrate pourrait dire bon « bah Je suis conscient que je vais avoir 90 millions de robots sur Internet qui vont essayer d'influencer les Américains à voter pour mon opposant. » Que peux-tu faire contre ça Mais en fait.
2: tu, tu vas exactement dans, 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 dans le sens de ce que je dis. C'est-à-dire que quand tu dis que l'Américain n'y peut rien, l'Américain, il crée la technologie et il la met en open source pour que l'ennemi puisse l'attaquer avec. Ben, on ne le met pas en open source ou on, on met des, des règles. La deuxième chose, et qui est hyper importante, là, pour le coup, et là, c'est vraiment très sérieux, c'est qu'il y a une éducation à faire au niveau des populations, aussi bien dans le cas de l'entreprise où il ben, faut former les gens à ce qui arrive avec l'IA, aussi bien au niveau des populations et ah. des citoyens. On n'a pas formé, et encore une fois, on balance de la technologie sans former les populations. Je suis désolé, c'est criminel. Oui, voilà. Michel
4: Moi, je, je suis plutôt, euh, d'abord, euh, libéral euh, sociétalement, <rire> et donc j'aurais tendance à penser que, comme tu le dis à la dernière partie de ton argumentaire, qu'il faut former. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à développer une sorte d'immunité collective, cognitive. Mmh. un peu comme un virus qui nous touche à force d'être exposé. un peu comme le phishing
0: alors même s'il y a encore Exactement. de gros trous dans la raquette ça, mais, mais ça, ouais. petit à petit on se rend compte que quand voilà. on reçoit un mail d'une banque il voilà, y, y, y a des trucs voilà et puis, dit... et
4: puis les personnes qui sont les moins technophiles arrivent ouais. finalement à comprendre qu'il faut faire attention avant de cliquer sur un mail donc il y a un apprentissage et avec l'IA il va falloir le faire et c'est cette immunité collective mmh. qui va pouvoir nous faire sortir un peu de cette situation où on est bloqué on a très peur c'est vrai on peut avoir peur des deepfakes avoir... mais je pense qu'une régulation est pire une interdiction parce qu'on peut être tenté aussi de se dire non c'est trop dangereux on interdit l'usage de certaines IA et eh bien c'est contre-productif parce que un on ne développe pas cette immunité donc ad vitam on se met dans une situation de sorte de cocon euh, d'interdiction qui, qui nous protège premièrement et deuxièmement dans le reste du monde il continue à les utiliser. Et encore une fois, il y a un enjeu économique majeur à pouvoir être, à rentrer dans cette nouvelle révolution de l'IA. Donc, plus vite on rentre, plus vite on est formé, plus vite on est exposé, mieux c'est, à mon avis, plutôt que. D'interdire. Juste pardon, un, un dernier
2: point okay. sur ce sujet. Pourquoi il faut absolument être manichéen C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas d'un côté, il y a des gens qui ne veulent pas du tout euh, réglementer bon. et d'autres qui veulent complètement réglementer. On n'est pas obligé d'être dans du mais blanc ou noir.
4: Argument. J'ai pas non, dit. Non, que non, non fait mais, non, mais ça, tu dis. Tu dis.
2: Tu, non mais tu dis. Euh, il faut. Euh, il faut pas réglementer ou pas tout de suite non non j'ai pas dit ça dit la, la réglementation encore une fois elle est pas si euh, elle est pas si coercitive que ça quand tu mmh. regardes c'est vraiment sur des grands problèmes la plupart des boîtes 99% des boîtes ont pas besoin de ça en fait elles, elles peuvent continuer à innover ça n'empêche rien c'est ça qu'il faut. à un consensus, voilà. il
4: faut en effet réguler, mais Merci. il faut aussi innover et, et voilà. former. Ah, et comme et ça, on forme. est tous d'accord, voilà. c'est parfait. Ben voilà. Ben
0: voilà. Écoutez, il nous a fallu 54 minutes. <rire> c'est bien. Attendez, voilà, c'est bon. cool. <rire> bon, après, ils vont se fighter dehors hein, quand euh, non, euh, les caméras seront éteintes. <rire> non, je plaisante. Euh, Michel, je te donne encore la parole parce que tu voulais nous parler du copilote 365 oui. pour les entreprises, oh. qui est. Alors, tout à l'heure, Étienne Brack nous montrait des résultats incroyables de Microsoft. Hein, tous les les indicateurs sont au vert. Euh, Microsoft qui communique aussi sur, euh, en fait, ses résultats financiers qui sont excellents. Grâce en partie à l'intelligence artificielle Grâce sans doute à Office 365 et Copilot Tu as eu l'occasion de le tester ce Copilot Oui,
4: plus que le tester, l'utiliser Parce qu'il s'avère que je forme sur l'usage de l'IA euh, mm -hmm. euh, Des entreprises Et en, en l'occurrence, aujourd'hui L'outil qui est le plus avancé Ça reste quand même les outils d'OpenAI et ChatGPT Alors on attendait avec vraiment impatience L'intégration de euh, OpenAI Donc Copilot dans toute la gamme d'outils de Microsoft en l'occurrence dans Office dans Word dans Excel dans PowerPoint et eh bien à l'usage dans Word au mieux ça ressemble à une petite fenêtre chat GPT à côté sur laquelle on est obligé de faire des copier coller parce que quand on commence à vraiment utiliser la promesse en fait l'intégration parfaite de copilote dans Word sur le document par exemple pour lui demander de résumer le document ou d'interroger sur le document il y a des lenteurs il y a des bugs Excel ça fonctionne quasiment jamais sur PowerPoint. C'est très limité comme fonctionnalité. Donc je pense qu'il y a eu des annonces un peu rapides. De Il la paraît part que ça marche
0: bien sur Teams en revanche.
4: Alors sur Teams, ça marche pour faire les résumés, ouais, les résumés des de rendez-vous qu'on de qu enfin a pu de... avoir. Effectivement, ça, ça marche plutôt pas mal. Mais euh, et sur Outlook, bon, euh, ça permet de commencer à écrire des mails ouais. ou oui. Mais les fonctionnalités avancées qu'on attendait, c'est-à-dire ouais, l'intégration avec Celle Power sur lesquelles Power. Microsoft communique en Absolument. Fait. Ben là, ça reste quand même très décevant. Alors
0: peut-être que ça va bouger dans les est semaines. Est-ce que c'est la barrière de la langue Est-ce que est, tu l'as testé en oui, français j'ai ou... testé
4: dans les deux langues. C'est beaucoup mieux en anglais et en particulier sur Excel, parce que de toute façon, sur Excel ça fonctionne pas en français. Mais ça reste quand même poussif. Okay. Et, et, euh, et, et l'intégration n'est pas vraiment parfaite. L'outil le plus avancé aujourd'hui, hein, et je précise, nous sommes le 5 février parce que c'est important à ouais. une semaine près ça peut bouger ça reste quand même ChatGPT la dernière version avec la ChatGPT Team euh, qui est la plus avancée avec une fenêtre à côté on fait des choses assez extraordinaires avec
0: ok euh, vous avez testé ou pas Office et euh, pilote non, jamais testé c'est 30 Donc, euros ouais, non, mais en plus, plus c'est pas donné hein, parce que
4: non alors la licence elle existe pour les PME à hauteur de 30 euros voilà, par 30 mois et euros. par personne mais attention attention, en plus en plus de l'abonnement en plus de Windows en plus d'Office <rire> ah oui, oui, bon non, mais... non je parle de juste de copilote ouais.
2: si on revient sur le, le cours de bourse c'est évident parce qu'en fait tout de suite tu doubles en fait, dès que tu prends un morceau d'IA, tu rajoutes le double par rapport à ta licence. C'est pour ça qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui commencent à se faire avoir avec des plans, c'est tu sais, les plans E, 3 E5 de Microsoft, où euh, ils disent ah ouais, mais non, mais alors c'est intégré dans la licence, donc je vais pas prendre une licence OpenAI de ChatGPT, je vais l'avoir. Mais non, mais au final tu payes pareil parce qu'au final, eux ils payent la licence à ChatGPT. Donc quelque part tu les retrouves. Après, pour revenir sur euh, sur sur la solution en elle-même. Euh, tu as raison, je pense que ce n'est pas encore bien abouti. Je pense qu'ils y arriveront. Et ça me rappelle un peu le début de, de la suite Office 365. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis un ancien de Google. Mais il y avait Google qui avait construit le truc en natif. Et Microsoft a essayé de faire des patchs. Et là, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont leur, fils, leur, leur suite Office 365. Et ils sont en train de rajouter dessus un boudia. Donc forcément, il y a des moments ça passe. Il y a des moments ça passe pas super parce que c'est pas prévu pour à la base. Je pense par contre, et là, moi, je suis vraiment impressionné pour le coup par ce que fait Microsoft, ils, ils vont très vite. Alors, ça fonctionne pas. Mais je pense que, il y a deux usages. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, il y a rien... Qui, 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 qui est l'équivalent d'un chat GPT-4 et surtout en mode turbo si tu veux où tu peux faire plein plein de choses euh, en revanche pour le tout venant euh, celui qui utilise un petit peu d'IA par-ci par-là je pense que ça va être hyper intéressant d'utiliser des trucs comme euh, copilote sur 365 ou même copilote pro ou demain duet quand Google aura rattrapé un peu le retard oui, ouais. Euh, ouais. Ça, tu vois il y aura deux types d'usages il <coughs> y a des gens un peu avancés et les gens qui l'utilisent au quotidien. Mais bon, payer 30 euros une licence
0: qui n'est pas au point, enfin, oui. avec des services qui ne sont pas au point. Euh...
2: Pour
4: l'instant, déconseillé.
0: Voilà. Oui. Euh, c... ouais, mais ça, fait, ça fait marcher ouais, ça ça la bonne. Sauf
3: que ce n'est pas la salariée qui choisissent. En général,
2: c'est la société ouais. qui le prend pour tous ses employés, d'où oui. les beaux chiffres. Oui. oui, voilà, tous les beaux chiffres. Et tous les, les moins beaux chiffres d'Apple, parce que... Et c'est pour ça qu'Apple continue à faire des annonces. On, on arrive, on arrive, mais en fait, ils ont...
3: Mais bon, ça a un, une vertu, comme tu disais. En fait, au lieu d'avoir à sélectionner seulement certains employés qui, ont, qui pourront en bénéficier, mmh. là, il y en a tous qui en bénéficient. On entend souvent euh, une autre analogie qui dit, enfin, je ne lance pas une analogie, mais dit, euh, ah, plus tard, il y aura une différence entre ceux qui savent utiliser ChatGPT et ceux qui ne savent pas. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que tout le monde va petit à petit savoir l'utiliser. Moi, bah, j'y crois, moi. Là, ça permet... Bon, c'est bien, ça alimente un autre débat. Mais, tu vois, mais aujourd'hui aujourd n'importe quel salarié qui est dans une qui, enfin où Microsoft a choisi de euh, enfin l'entreprise a choisi de prendre copilote pour ses employés pour en bénéficier et apprendre à l'utiliser.
2: juste sur ce point, c'est il est important. Tu vois, moi je fais pas mal bon vous savez, pas mal de comme toi des formations sur le sujet mais aussi pas mal de conférences et je commence souvent en leur disant en leur disant tiens, ChatGPT est sorti le 30 novembre 2022. Combien d'heures vous avez passé dessus depuis euh, depuis ce truc là heures. Tu vois, d'heures. Et la plupart du temps, c'est 10 heures à peu près. En un an. Hein. Et je leur dis, moi j'ai passé au moins 1200 heures dessus. Donc ça veut dire que si tu prends ce fameux adage qui dit qu'il faut être expert, pour être expert, tu dois passer 10 000 heures dessus, il y a déjà un gap qui se fait entre des gens, et on est tous des professionnels, qui ont passé peut-être 10 heures et l'autre qui a passé 1000 heures. Dans deux ans, ce sera... Et donc, il va y avoir un gap qui va se faire entre les gens qui utilisent au quotidien, comme je peux le faire, comme sans doute vous pouvez le faire, et qui ne l'utilisent pas. Avec un gain de productivité, un gain de créativité qui va être hum, colossal. Ouais, 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 ça, ça me fait penser un peu à la, au début de Google, finalement. Exactement.
0: ne savait pas trop utiliser ce moteur de recherche. Exactement. On avait des, voilà, des recherches qui n'étaient pas très précises. Et puis finalement... On, plus ou moins tout le monde a réussi à comprendre comment fonctionnait la machine Google et aujourd'hui on tape les mots-clés et on trouve ce qu'on veut. Je pense que ça va être pareil aussi sur...
2: Le début d'Internet en fait. Le début d'Internet. Il y avait des mmh. gens qui utilisaient Internet, qui utilisaient les mails, tout ça. Il y avait des gens qui envoyaient encore des fax. Donc moi j'ai un peu cette impression-là. Les gens qui utilisent aujourd'hui l'IA et notamment le chat GPT, il y a des gens qui utilisent encore des fax. Ben voilà, tu choisis, choisis ton camp quoi. Tu vois Demain, les fax seront écrits par ChatGPT, les amis, et là, la boucle
0: sera bouclée. Euh, on avait plein de sujets encore évoqués, mais le temps tourne malheureusement. Il y avait Amazon qui lance Rufus. Euh, c'est amusant. Ça, je ne sais pas si vous avez vu ce petit assistant, euh, alors qu'il n'est pas encore disponible. Ah non, il n'est pas disponible en France. En voilà. C'est et, et, et même aux États-Unis, je crois que c'est certaines ce personnes, bêta... enfin voilà, qui peuvent. Mais c'est un assistant, c'est un personal chopper, finalement mm. sur Amazon. Donc on vous va l'intégrer dans Alexa. Hein. C'est ça, en fait. Exactement, exactement. Donc, ça prouve qu'Alexa va monter aussi en puissance avec l'IA générative. Mais on en reviendra, on reviendra sur Rufus parce que c'est assez intéressant. Et puis, il y avait aussi Google Maps qui euh,
2: voilà, intègre maintenant de plus en plus d'intelligence artificielle pour suggérer des lieux. Juste sur Google Maps, c'est un super exemple de, de cette dichotomie qui est en train de se faire avec les gens qui utilisent et qui n'utilisent pas. Oui. Ça vous est jamais arrivé dans la rue d'avoir quelqu'un qui vous demande son, son, euh, son, la, un, une adresse en te demandant « Tiens, où est-ce que je vais ?» Et moi, ça m'a toujours sidéré. Je me dis « Mais vous n'avez pas un téléphone ?» Et les gens ils me disent « Ah si, mais je ne sais pas utiliser la fonction Maps, en fait. Mm. » Et donc là, tu auras des gens qui vont utiliser la fonction Maps avec de l'IA et ceux qui n'utilisent toujours pas ou qui l'utilisent basiquement. Donc, on voit qu'il y a bien cette, cette, cette distance qui se crée entre ceux qui utilisent bien l'IA et ceux ceux qui l'utilisent pas. Ouais, Sont-ils sont plus heureux C'est un, ah, un, un autre débat, mon cher. On terminera de Peut-être le
0: week-end. Ils sont plus heureux, peut-être le week-end, mais après. Je ouais, produis plus. Mais, mais c'est une bonne question. question. Non, mais Écoute. Tout dépend aussi du métier qu'on fait aujourd'hui. Hein, Bien sûr. Euh, merci beaucoup à tous les trois. Merci pour ce débat euh, très enrichissant et encore une fois passionnant. Merci à Saline Nassure, fondateur de Mars. Merci Augustin Seyer, euh, cofondateur et directeur général d'OVNI. Et merci beaucoup à Michel Lévy Provençal prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness et auteur de ce livre, Métavers, comprendre le monde qui vient, paru aux éditions Grasset, coécrit avec Morgan Soudier. Merci beaucoup Michel. Merci,